0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Warenausgang.com Podcasts. Bevor es hier gleich losgeht mit einer weiteren Folge zum Thema B2B Digital Commerce, möchte ich noch einen Podcast empfehlen, den ich selber sehr gerne höre. Die Wimlex Show von und mit meinen guten Freunden von Spriker und der Digitalagentur Dept aus Holland. Dort gibt es Gründerstorys und E-Commerce Best Practices, Interviews und Einblicke in die Welt von Zalando, von Picknick und von weiteren heißen E-Commerce-Unternehmen. Also die Wimlex Show am besten gleich abonnieren, einfach mal reinhören und hier geht's jetzt sofort los mit einer weiteren Folge. Viel Spaß! Hallo und Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Warenausgang.com-Podcasts hier im wunderschönen Stuttgart, dem Warenausgang-Domizil. Ich bin heute natürlich nicht allein, wie immer, ich habe mir Verstärkung geholt, Dominik Hecker von XT, Verpackung, der B2B-Marktplatzexperte schlechthin, Mr. Unite, Mercatee Unite darf man ja nicht mehr sagen, aber... Ähm, ein paar werden dich sicherlich kennen aus unserem letzten marktnetz podcast letztes Jahr im September, Oktober. Trotzdem, für alle, die schon wieder vergessen haben, wer du bist oder die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, hallo, mein Name ist Dominik Hecker, Inhaber und Geschäftsführer von XT Verpackungen. Handel mit Verpackungen ist mein, mein Thema, ähm, mit dem ich vor einigen Jahren angefangen habe und habe in den letzten Jahren immer mehr gemerkt, dass... Äh, Marktplätze, ähm, beschlossene als auch offene, mein Thema sind und deswegen sitzen wir jetzt hier. Du
0: bespielst, ähm, glaube ich, ja. mittlerweile über zehn verschiedene Marktplätze, Plattformen, äh, E-Procurement, Services, ähm, kennst dich sehr gut operativ in der Anbindung mit, raus, mit aus. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, haben wir ähm, unter anderem über Konrad Vucato, Amazon Business, Mercateo und ähm, Unite gesprochen. Ähm, lass uns doch da mal kurz starten mit dem Update. Ähm, was, ist denn, was ist denn da passiert? Ich glaube bei Konrad und bei Vucato ähm, da geht alles seinen
1: Gang und, äh, oder gibt es da irgendwelche News ähm, von deiner Seite? Nein, keiner, die jetzt ähm, den, unsere Gespräche betreffen würden. Das geht, wie du gesagt hast, dann, ähm, seinen Gang. Ähm, Vucato als auch, als auch Konrad ähm, sind ähm, Sachen, die funktionieren, die auch funktionieren werden und auch stärker werden, aber jetzt nicht so, dass wir jetzt eine Entwicklung haben, wo wir jetzt darüber berichten könnten. Ähm, anderes Thema, das du hattest, war Amazon Business. Da haben wir drüber gesprochen, auch da ist bei mir zumindest die Entwicklung nicht so, ähm, dass ich da jetzt erwähnt wäre, das hätte, aber da kannst du vielleicht eher was zu sagen. Dann befrag ich dich jetzt mal zu Amazon Business.
0: Ja, ich habe ähm, bei Amazon Business äh, auf meinen verschiedenen Warenausgangskanälen tatsächlich ähm, auch positives Feedback bekommen von Anbietern, die da wachsen, anscheinend gut zweistellig wachsen, zum Teil auch den Umsatz gegenüber 2017 wirklich verdreifacht, vervierfacht haben mittlere sechsstellige Umsätze machen pro Jahr darüber. Ähm, da kann ich jetzt die Frage mal zurückspielen, kannst du das auch nachvollziehen, weil von vielen anderen hört man ja, naja, durch die Decke gehen die Amazon-Umsätze
1: oder die Amazon-Business-Umsätze jetzt noch nicht. Also ich kann es mir, also ich schwer vorstellbar für die Produkte, die ich vertreibe, muss man mal so zu sagen. Ich habe das ähm, letztes Mal schon gesagt, dass mir sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal fehlt bei den, bei den Verpackungen und Verpackungsmitteln. Ich habe also keinen, keine Marke, ähm, Verpackungsheld ist eine Marke, die eingetragen ist auf meinen Namen, aber darüber vertreibe ich nicht, vor allem nicht bei Amazon und deswegen ist das für mich noch nicht, es kann sein, dass es Produkte gibt, aber für normale Verpackungsmittel, die auch aus vielen verschiedenen einfachen Quellen kommen, schlechteren Qualitäten, ist es glaube ich schwierig, die Umsätze bei Amazon Business noch zu machen, aber ähm, wir wissen ja bei denen, die arbeiten an, an ganz vielen Sachen, die arbeiten dran. Und ähm, zu unterschätzen sind die als allerletztes. Also die, da muss man immer aufpassen, ähm, dass, man sich mit dass man Amazon Business im Blick hat. Hast du, glaube ich, im Podcast auch schon mal gesagt, das Schlimmste ist, sich nicht mit zu beschäftigen.
0: Würdest du ähm, das unterschreiben oder sagen, kannst du das nachvollziehen, dass es in anderen, ähm, anderen Produktkategorien dazu zu stärkerem Wachstum kommt, bei Verpackungsmitteln kann ich mir vorstellen? Da ist ja schon in den letzten 10, 15 Jahren viel im Bereich E-Procurement passiert. Das heißt, Unternehmen, die im großen Stil Verpackungsmittel beziehen, ähm, haben da ja auch schon digitale Bezugsquellen, also sind schon irgendwo E-Procurement-mäßig auch angebunden. Weil wenn ich jeden Tag 10.000 Pakete verschicke, dann bestelle ich jetzt nicht jedes Mal bei einem neuen Lieferant die, 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 die Kartons nach. Ähm, kann, kann das ein Grund sein, dass es in manchen Kategorien sich stärker entwickelt und in anderen wie im Verpackungsmittelbereich eben nicht, weil es da für
1: Amazon auch eher darum ging, ein bestehendes, funktionierendes System abzulösen? Ja, ich, ich, würde ich schon sagen. Ähm, wenn ich bei den bei den Kartonagen bleibe, dann ähm, kannst du ja mal, wenn du ähm, dann irgendwann mal, mal Kartons brauchen solltest, meldest dich bei mir, kannst dich aber auch bei einem anderen Unternehmen melden und bestellst grundsätzlich eigentlich den gleichen Karton, denkst du, bekommst aber zwei unterschiedliche Qualitäten. Und das möchten B2B-Kunden, möchten das nicht, das heißt da ist eine kunden wichtiger als wenn es um einen Bleistift geht, der immer von der Firma Städtler kommt vielleicht oder den Edding 3000, den ich auch schon mal erwähnt habe. Das heißt dadurch, ist, dadurch, dass die Kundenbeziehung relativ wichtig ist im Bereich Verpackungsmittel, vor allem wenn wir von speziellen Verpackungsmitteln reden, mit VCI-Zusätzen für den Überseetransport. Da brauche ich Vertrauen in den Lieferanten und kann den nicht so einfach wechseln wie vielleicht bei einem austauschbaren Produkt. Über Amazon Business kenne ich nicht viele, die systemisch Verpackungen darüber einkaufen. Ich kenne, glaube ich, systemisch Verpackungen kenne ich keiner.
0: Jetzt hat mir ein ähm, Leser mal geschrieben, dass er glaubt, also der auch, verkauft auch auf Amazon, dass er glaubt, dass viele, äh, sagen viele kleine Bestellungen... Ähm, im Longtail an Amazon übergehen. Also, dass sich sozusagen, dass es man heute auf Handelseite, also im bestehenden Handel, das gar nicht so merkt, weil jetzt nicht sozusagen ein großer Block wegbricht, sondern das erodiert so langsam und hier und da. Und ähm, dass sich sowas dann aber eher auf so einer Plattform wie Amazon Business dann wieder konsolidiert und dann, wenn man in der richtigen Produktkategorie unterwegs ist mit seinen Produkten, ähm, dass man das da schneller merkt im, im Wachstum. Kannst du das so vorstellen, dass das sozusagen gar kein so gar kein so Erdrutsch ist im Moment, äh, sondern dass es wirklich eher,
1: äh, sage ich mal, bröselt? Ja, also Amazon macht auch für mich in meiner Beschaffung auch da sind, wo wir am im Tail-End sind. Also mhm. wo bei wir oder wirklich am, wirklich am Ende und da mhm. merkt man da tatsächlich die Umsatzschwankungen, Umsatzeinbrüche merkt man da, da nicht so. Ähm, das Ganze sehe ich aber eher bei Firmen, die dafür keine Lösung haben. Da kommen wir gleich zu. Es gibt also E-Procurement-Lösungen oder geschlossene Marktplätze, die auch dies abwickeln äh, können, also die wirklich ganz kleinen Bedarfe. Um bei dem Bleistift zu bleiben, wirklich dem einen Bleistift. Äh, genau. Auch sowas wird bestellt, erschreckenderweise. Bevor wir über die E-Procurement-Systeme sprechen,
0: ähm, die wir beim letzten Mal so ein bisschen außen vor gelassen haben, lass uns mal noch... Abschließendes Update der Themen, über die wir schon mal gesprochen haben, Mercateo ist ähm, gewachsen. Äh, letzte Woche gab es die Pressemitteilung, ähm, der Net Revenue um 18%. Mercateo ist profitabel, verdient also Geld, der Gesamtumsatz 285 Millionen Euro des Unternehmens. Ähm, du kennst dich auf Mercateo sehr gut aus. Ähm, sag doch mal, deine Einschätzung, spiegelt sich das wieder? Spiegelt
1: sich das auch bei dir wieder, dieses Wachstum? Ja, wir haben es leicht übertroffen. Ich habe jetzt nicht genau die ähm, Umsatzzahlen im Kopf, die Umsatzsteigerung von Mercateo, du hast ja nur von dem äh, Net Revenue gesprochen. Ähm, aber bei uns sind die Zahlen sind, sind ähnlich in der, in der Steigerung. Ähm, das Ganze auf einem, einem gesunden Level. Also Mercateo funktioniert weiterhin vielleicht etwas, antiquiert, die Oberfläche, und also im Frontend müssten die eigentlich was tun, aber das Backend dahinter ist hervorragend, super hervorragend funktioniert weiterhin und funktioniert auch immer noch bei, oder immer noch bei vielen großen, aber auch bei vielen kleinen und mittleren, die mal ähm, prozesskostenoptimiert einkaufen wollen, da sind die schon sehr gut aufgestellt im Bereich B2B.
0: Jetzt ist Mercateo ähm, letztes Jahr noch einige Kooperationen eingegangen, das war gefühlt so jede Woche eine neue Kooperation mit ähm, Jagger, mit Opus Capita, mit also verschiedenen Procurement-Systemen. Was ist denn da deine Einschätzung dazu? Ist es die Idee von Mercateo, sich noch tiefer in die Beschaffungssysteme beim Kunden ähm, zu integrieren? Ist das im Endeffekt nichts anderes, wie eine Kooperation mit SAP Ariba einzugehen oder wie
1: kann man sich das vorstellen? Also das, das kommt über den Weg, ähm, den ähm, Mercateo mit Unite eingeschlagen hat. Ähm, Unite dann angeschlossen wird als Spotbuy-Lösung für, für Ariba und darüber kommen dann auch die anderen Systeme. Das ist schon genannt, Opus Capita, ähm, Veneering, ähm, DID haben wir dabei und Jackup zum Beispiel als, ähm, als großen auch großen Player. Ähm, damit haben die, bieten die den e-Procurement-Lösung, Opus Capita, der Lösung bieten die dann ein Tool an, mit dem man seinen Spotbuy automatisch organisieren kann. Also den kleinteiligen Bedarf muss ich jetzt nicht mehr mir zusammensuchen oder verhandeln, sondern binde mir in mein E-Procurement-System als Lösung das Unite-Tool ähm, an, äh, an und kann darüber auch meine Lieferanten mitholen. Das heißt, wenn einer dann mit XT-Verpackung was machen möchte, kann er sagen, okay, ich nutze mein SAP Arriva, ich nutze die, die ähm, alle Angebote, die auf der Plattform Unite sind, beziehungsweise bei Unite als da ist die Mercatio-Plattform auch mit drin hm. und sage, den xt verpacken hätte ich gerne mit meinen Kunden in die individuellen Preisen und habe das in einer oder je nach Kunde auch zwei Oberflächen. Also tiefe Integration, um auch den, den Rest vom Longtail noch, noch abzudecken. Also für mich ein hervorragender Schritt, da hat Benjamin äh, Sturm, viele Grüße Benjamin, wenn du es guckst, äh, ganze Arbeit geleistet, das ist äh, hervorragend.
0: Und äh, die 10 Euro für den Gruß, äh, die, äh, die kriegst du dann auf jeden Fall von ihm glaube ich noch. Aber Mindestens, lass ja. uns äh, noch mal weitergehen, weil es gibt auf jeden Fall noch ein paar spannende Themen. Ähm, bei Mercateo, man hat jetzt sagen, eine Unite ausgegliedert, eine eigene Gesellschaft gegründet äh, letzten Jahres. Die Unite AG ist es glaube ich.
1: Äh, die Unite AG, die Unite Network AG. Das äh,
0: ja. Genau, und hat sozusagen das, das, dieses Unite-Geschäft von dem klassischen Mercateo-Geschäft ähm, getrennt. Du bist ja der Posterboy der ersten Stunde, äh, Mr. Äh, Unite, und äh, hast auch Mercateo als Testimonial da schon unterstützt. Ähm, bist also tief drin von Anfang an in diesem Thema. Wie sieht es denn bei ähm, Unite aus? Was tut sich da nach wie vor für mich ein Geschäftsmodell? das extrem spannend ist, das aber ein bisschen braucht, bis man es versteht. Ich habe es auch tatsächlich nicht auf Anhieb verstanden. Mittlerweile habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl, es verstanden zu haben. Was, was tut sich denn da? Wie, wie wird Unite relevant in diesem ganzen B2B-E-Commerce und E-Procurement-Umfeld, in dem es sich bewegt?
1: Also relevant bzw. Relevanz ist ja das richtige Stichwort. Dass das nicht so gut verstanden wurde, ähm, liegt meiner Meinung nach daran, dass, es, ähm, dass die Vorteile der Unite, der, von Unite im Vergleich zur normalen Mercatio-Plattform ähm, gar nicht gegeben waren. Ähm, mittlerweile ist es so, die Vorteile komme ich sofort drauf, ähm, mittlerweile ist es so jetzt seit, seit ein paar Tagen, seit ein paar Wochen, ähm, dass die endlich dahin gekommen sind, dass ich auch über Unite bei verschiedenen Anbietern eine Vergleichbarkeit habe. Also ich als Einkäufer suche mir raus, ich möchte angebunden haben, auf meiner Einkaufs, in meiner Einkaufslösung möchte ich Unite, als Einkaufslösung Unite nutzen und nehme einen Schäfer-Shop, eine XT-Verpackung und nehme vielleicht sogar einen Konrad auf der Seite. Wenn ich da einen Artikel suche, dann war es bis jetzt so, dass ich über diesen Artikel keine Vergleichbarkeit hatte, also keine Warenkorb-übergreifende Suche hatte. Das haben die jetzt gelöst, also ich habe die Warenkorb-übergreifende Suche, die kommt und ähm, es ist auch ein Single-Creditor-Modell. Das ist zwar nicht absolut entscheidend, dass es Single-Creditor ist, ähm, aber das ist eine Sache, die ganz vielen ganz wichtig ist. Wenn ich überlege, dass eine Firma, ich habe es eben gelesen, eine Firma Siemens hatte früher, ich glaube, 50.000 Lieferanten und sind dann in drei Jahren rund auf 30.000, haben damit mit Prozesskosten gespart von, weiß nicht wie viel. Ein paar Millionen wahrscheinlich, ja. Ja. Also Prozesskostenoptimierung auch im Bereich der Lieferantenkonsolidierung und das kann man jetzt mit UNITE machen. Das heißt, ich gehe auf einen Single-Creditor und behalte alle meine Lieferanten beziehungsweise ich hole mir noch alle möglichen dazu. Also es kann dann auch der Bäcker vor Ort sein, der die billigten Brötchen bei UNITE mit einstellt und dann, wenn die, wenn die Firma keine eigene Kantine hat. Oder ähm, wirklich ähm, spezielle Produkte, die eingestellt werden nur für, den, nur für den Kunden. Also Kundenindividuelle Preise nicht nur, sondern auch Kundenindividuelle Produkte bringe ich mit in meiner Einkaufslösung, in meine geschlossene das, das kann Unite mittlerweile.
0: Das heißt also, Unite ist nach wie vor, sagen wir, ist wieder der Check, ob ich es tatsächlich verstanden habe, Unite äh, versucht nicht die Kundenbeziehung zu ersetzen, also zwischen äh, dir jetzt als Brötchenlieferant und mir als Brötchenesser, ähm, sondern nur die Abwicklung zu konsolidieren als Single Creditor, also im Endeffekt besteht weiter, also ich bestelle weiter Sagen bei dir die Brötchen oder gib dir Feedback, welche Brötchen gut waren und welche schlecht oder welche Sonderbrötchen ich gerne hätte. Die Abwicklung erfolgt dann aber ähm, über Unite und somit habe ich halt nicht 10 oder 100 oder 50.000 Lieferanten, sondern im Idealfall noch einen, der mir eine Rechnung stellt.
1: Das ist ein Beschaffungsweg, aber verschiedene ähm, Lieferanten, die, da, die dahinter stehen, wie XT-Verpackungen, wenn, wenn wir eine Suche, haben von einem Produkt, dann würde da stehen, die Lieferung erfolgt von XT-Verpackungen mhm. und ähm, die Abwicklung erfolgt von, von Unite. Ähm, das ist also eine Sache, die äh, das Ganze dann relativ, relativ schlank macht. Also der weiß, dass er bei mir kauft. Bei Problemen bin ich der Ansprechpartner, das ist nicht ganz unwichtig. Mhm. Können Reparaturen darüber abgewickelt werden, mhm. Ersatzteile und so, solche Sachen. Eine Sache, die, ähm, die auch interessant ist. Und das haben die jetzt mittlerweile hinbekommen, dadurch, dass die auch ein Finanzdienstleister da noch zwischengeschaltet haben, der sich darum kümmert. Das ist dann äh, Unite Financial Services. Das ist das dann die Firma, die es gegründet hat und die arbeitet zusammen mit der Wirecard. Auch wenn die vielleicht nicht ganz so positiv immer in den, in den, in den Medien sind. Insgesamt mit in, in dem Stammsitz in München sitzen die, glaube ich. Mhm. Ähm, sind die dafür? Sind die hervorragend? Gehalten.
0: Für manche äh, ist es ja auch eine Zeit, dann einfach Aktien nachzukaufen, äh, wenn ja. man dann noch, äh, wenn man trotzdem an die Story an die Story glaubt von Wirecard. Aber ähm, Unite ähm, ist sozusagen dadurch differenziert sich das zum Beispiel von einem Amazon Business, die die Kundenbeziehung tatsächlich vollständig ownen wollen, also wo der Kunde für mich deutlich anonymer ist, wie er es bei Unite ist. Unite möchte also eigentlich nur die Transaktion abwickeln und die Plattform dazu bereitstellen, aber nicht, wenn du ein Ersatzteil brauchst von äh, deinem äh, Ersatzteillieferanten, von deinem Maschinenbauer, mit dem du zusammenarbeitest, dann wendest du dich direkt an diesen und ähm, sagen sprichst mit ihm und nicht über die Plattform. Mit ja. ähm, was, ähm, wie wird dieses Unite Geschäftsmodell weiterentwickelt? Ich kann mich ähm, erinnern, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, hast du gesagt, naja, so eine katalogübergreifende Produktsuche Wäre eigentlich was, das ist eigentlich ein Standard, also ist eigentlich nicht kundenfreundlich zu sagen, ich habe jetzt fünf Kataloge, da ist fünfmal der gleiche Artikel drin hm. und ich muss, wenn ich wissen will, was der wo kostet, muss ich den eigentlich fünfmal suchen, den Edding 3000, ich glaube, das war das Beispiel, hm. ist es mittlerweile soweit, gibt genau. es eine Lieferantenübergreifende Suche, eine Kat Katalogübergreifende Suche?
1: Ja, Katalogübergreifende Suche das ist das Stichwort, was das Ganze dann interessant macht und ähm, dann auch für, den richtigen, für die richtige Bewegung darauf sorgt, weil der Vergleich ist immer noch gewünscht. Und ähm,
0: wie kann man sich das dann vorstellen? Das ist es dann eher über Amazon so eine Buybox-Logik bei Unite? Also dass ich dann sage, hier ist der Edding 3000, da sind die 15 Lieferanten dazu und das kostet es? Oder wie, wie sieht es rein technisch äh, aus? Also wie bringst du XT-Verpackungen da in Stellung, dass dann, wenn einer katalogübergreifend sucht, er trotzdem bei dir am Schluss ähm, die Produkte kauft?
1: Also ich als XT-Verpackung muss das Ganze über, ähm, einmal natürlich saubere Daten haben, also das haben wir aber gehen wir davon aus, dass die alle, dass die alle gleich sauber sind, ähm, über die Preise und die Lieferzeit. Also wenn der Kunde sich jetzt aussucht, ich habe zehn verschiedene Produkte, dann kriegt er dann einen, in der Warenkorboptimierung ähm, angezeigt, da kriegst du fünf kriegst du von XT-Verpackungen, die fünf kriegst du aus verschiedenen Lägern, die vielleicht sogar unbekannt sind, Kunde kann aber dann immer noch entscheiden, okay, ich möchte das mit XT-Verpackung machen, auch wenn er vielleicht 5% teurer ist. Oder ich, ähm, er sieht dann, okay, mit seinen Kunden individuellen Preisen, das macht Sinn, die einfach bei XT-Verpackung zu bestellen. Kann auch sagen, die anderen fünf Produkte hat er vielleicht auch. Kann ich also mehr aussuchen, wie ich es mache. Ja. Die haben eine ganz gute warenkorb Das macht bei 10 Produkten nicht so viel Sinn, aber bei 3, 4 Produkten im Warenkorb wird dann vorgeschlagen, ähm, vielleicht eine, die Buybox ohne, ohne Optimierung, wie es vorher ausgewählt war, Da gibt es eine Optimierung der Lieferzeit und dann der günstigste Preis und was richtig spannend ist, ist die Reverse Auction, die ich, wo ich bei Mercatio Preise hinterlegen kann, zu denen ich als ähm, Lieferant, als Anbieter bereit bin, den Artikel zu verkaufen und einen Preis angebe, zu dem ich, zu dem ich es auch nicht verkaufen möchte. Bleiben wir bei dem, ähm, nehmen wir mal ein Klebeband, teures Klebeband, TESA 4124, Preisspanne zwischen 2,50 Euro und 3,50 Euro vielleicht bei einer einzelnen Runde, bei einer Kartonabnahme. Und da gebe ich wirklich die 2,50 Euro oder 2,70 Euro an. Als und Mindestpreis. Hat's, dem, hat's, als Mindestpreis, Mindestpreis. Ja. dem Kunden ist erstmal angezeigt. 3,50 Euro möchte der haben, wenn es verschiedene Anbieter gibt die vielleicht günstiger sind, dann könnte sich der, der Preis sich eben nach unten ähm, auktionieren. Also der wird dann ein bisschen runtergefahren und ich kriege den Bestellung entweder gar nicht, aber eventuell kann ich auch sagen, okay, ich nehme die, ohne, ohne was tun zu müssen, das geht also automatisch für 2,95 Euro oder 96 Das ist also insofern ganz interessant. Ich muss nicht von vornherein das sofort heißt, meine, meine Preise nach unten anpassen, sondern habe eventuell auch eine höhere Marge oder bekomme überhaupt den Auftrag.
0: Aber der, der den niedrigsten, denn die niedrigste Schmerzgrenze hat, der macht am Schluss immer, auf
1: der Lieferant, der die niedrigste Schmerzgrenze hat, macht am Schluss immer den Deal? Bei vergleichbaren Produkten, bei vergleichbaren Lieferzeiten. Hilft mir da auch nicht, wenn ich sieben Tage Lieferzeit habe und der andere zwei, dann fliege ich dann auch wieder raus. Also das ist ein sehr sauberer Algorithmus bei Mercatio dahinter, die vieles, die vieles beachten. Okay, also nur günstige Preise geht nicht mehr, ich muss sagen.
0: Preis und Lieferzeit äh, im Griff haben, um da langfristig ein nachhaltig gutes Business aufzubauen. Ja. Wie funktioniert das in der Praxis für deine Margen? Kannst du darüber sprechen? Also, sagen, hast du dadurch gefühlt oder vielleicht sogar gemessen m, als Händler bessere Margen noch oder, oder ist es ungefähr so, wie es vorher auch war? Kannst du da ein bisschen? in die Tiefe gehen, es ohne äh, dass wir diesen Podcast
1: nachher nicht mehr ausstrahlen können. Ähm, wir können das ja ganz mit, mit Piepton hinterlegen, wenn das irgendwas dann gucke ich mir das nochmal an. Genau. Ähm, die Marge ist gleich geblieben, aber ähm, ich habe einige Produkte, wo ich eine höhere Marge habe und habe aber mehr Aufträge in dem Bereich, wo ich eine niedrigere Marge habe. Das heißt, da bin ich ähm, im Endeffekt bleibt es gleich, ich habe einfach mehr Aufträge dadurch. Also der, okay. durch, der Durchschnitt ähm, bleibt ungefähr gleich. Also, also man wächst, man ein wächst, wächst
0: im Umsatz, verdienst aber nicht mehr Geld, kann man das so sagen?
1: Ja, kann man ungefähr mhm. okay. okay,
0: Gut, aber sonst Mercatil Unite, oder man darf ja nicht mehr Mercatil Unite sagen wahrscheinlich, sondern Unite, äh, <lacht> Entschuldigung, ähm, Unite entwickelt sich äh, inhaltlich weiter. Ähm, wie ist das umsatztechnisch? Hast du da ein Gefühl, geht da schon was äh, umsatztechnisch? Ist es schon ein starker Kanal
1: oder? Ja, das schon, aber da ist noch ähm, da ist noch viel Luft nach oben. Also da ähm, die leben also hauptsächlich von der, von der Plattform, von dem von Merkateo, von, von der Plattform und Unite ist das, was jetzt ans Rennen kommt, ans Laufen kommt, ähm, durch die ähm, durch vor allen Dingen SAP Ariba. Mhm. Ähm, richtig eingesetzt SAP Ariba, wird im Moment auch nur von SAP der wurde bis Ende Januar nur von SAP Ariba eingesetzt, da aber schon mit tollen Umsätzen. Und das wird jetzt nach und nach ausgespielt. Also da kommt richtig, richtig Dampf und Musik rein.
0: Wenn wir nur mal ganz kurz ähm, bei dem Thema Mercateo und auch ähm, Unite bleiben. Ähm, jetzt mal aus einer, aus einer Herstellersicht vielleicht. Was kannst du den Herstellern raten? Ähm, sagen, was können die denn dafür tun, um sowohl auf Mercateo als auch bei Unite besser dargestellt zu sein und vielleicht... Ihren Händlern oder vielleicht sogar sich selber, wenn sie selber auch verkaufen, ähm, zu ermöglichen, besser das Geschäft zu machen auf dieser
1: Plattform? Also Gibt es da Optimierungsmöglichkeiten überhaupt? Also der erste Tipp ist erstmal, sich passende Händler zu suchen. Das ist noch schöner und noch wichtiger als, als zu vertikalisieren. Da, da, das, äh, also passender Händler.
0: Ja, wenn, man ähm, ist, wenn man den Bock zum Gärtner macht, dann ja. bekommt, man solche, bekommt man solche Antworten. Ne?
1: Also gerne, gerne, gerne ein guter, guter passender Händler. Und ähm, da sind wir bei einer, bei einer Phrase, die immer ist, die Daten müssen stimmen. Die Daten müssen stimmen und ich muss ein sauberes Konzept haben, wie ich wem welche Preise mache. Das heißt, ich muss meine Kanalkonflikte lösen, ich muss, ich muss wissen, wen ich wie bediene und dann der Rest liegt in der Hand der Händler. Beziehungsweise, wenn es dann den Händlerweg nicht gibt, ähm, muss ich auch da zusehen, dass ich meinen Händlern oder anderen Anbietern nicht die Preise, äh, Preise kaputt mache oder... Ähm, die zu sehr ärgere dann, verliere ich ja natürlich auf Marge. Aber grundsätzlich, Daten ist weiterhin das Thema. Ähm, Logistikprozesse gehören dazu. Mercateo arbeitet ähm, viel mit ähm, lief tatsächlichen Lieferzeiten, das heißt eine Lieferzeit, die angegeben ist. Der Lieferant sagt zwei Tage, braucht im Durchschnitt aber vier Tage, dann ist die Lieferzeit wieder mit vier Tagen angezeigt. Das macht also der Algorithmus. Und ähm, da natürlich auch eine schnelle Lieferfähigkeit und auch passende Rückmeldungen, das ist dann schon relativ wichtig. Das ist sowieso eine Sache, da kommen wir auch gleich vielleicht noch zu, eine Sache, die immer wichtiger wird, ähm, über das Produkt hinaus, über die Datenqualität hinaus, die Qualität der Rückmeldung. Also Bestellbestätigung, ähm, Lieferavise, ähm, Lieferscheine, ähm, dass die passend im System sind, ob jetzt über EDI oder direkt aus der, aus der API alle möglichen Daten, ähm, das wird immer wichtiger.
0: Da können wir gleich mal kurz dabei bleiben, inwiefern wird es immer wichtiger, wird man abgestraft, wenn man das nicht mehr richtig liefert oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau. Es gibt, ich habe große Kunden, die die ähm, Pistole auf die Brust gesetzt haben, und ich fast gesagt, die gesagt haben, du musst innerhalb der, einer gewissen Zeit musst du deine Prozesse optimieren, wir brauchen verlässliche Bestellbestätigungen auf einem passenden elektronischen Weg, das läuft also über ein Web-EDI-Tool. Ähm, und müssen da passende Rückmeldungen haben zu den, zu den Lieferterminen. Es geht also gar nicht darum, wenn ich eine Verpackung habe, die, die vielleicht 14 Tage braucht, weil die noch konfektioniert wird, darum geht, es, darum geht es gar nicht, ob die jetzt 14 Tage braucht oder 10, aber verlässliche Lieferzeiten müssen hinterlegt sein und müssen eingehalten und bestätigt werden. Und das sind tatsächlich Anforderungen, die, da, die dabei sind. Ich habe ein, ein Beispiel von einem, einem ganz großen Kunden, einem auch sehr großen Unternehmen, die das Ganze nicht nur auf meiner Lieferantenbasis haben, sondern bei meinen Vorlieferanten auch. Das heißt, die wollen auch Bestätigung haben von meinen Vorlieferanten, ob das Ganze so funktioniert. Also wenn ich dann immer bei der Wellpappe bin, vielleicht auch beim, beim Rohstoffhersteller dafür. Also mhm. die fragen sich dann schon in ihrem Risikomanagement nach, kann der Artikel denn so geliefert werden? Und gibt es da irgendwelche Probleme mit Krisen da und Krisen hier? Also... Da sind wir über den, über den ersten Lieferanten, sind wir dann auch immer beim, beim zweiten Lieferanten. Also da die Lieferkette, die wollen die dann schon ganz genau durchleuchten.
0: Das heißt, es wird also in, in der Long-Tail-Beschaffung auch immer wichtiger, dass ich äh, nicht nur Produktdaten und Preis und Verfügbarkeit vernünftig habe, sondern auch in der Lage bin, in der Wertschöpfung nach vorne zu kommunizieren, Bestellungen zu bestätigen, Aufträge zu bestätigen. Termine zu avisieren und das natürlich mit Sicherheit auch noch möglichst genau, also im Sinne von besten äh, Datum und noch besser also vielleicht sogar eine Uhrzeit.
1: Genau, die Anforderung gibt es auch mit der Uhrzeit, Schöne, gut, das ist ein gutes Stichwort. Da haben wir einen, einen auch sehr großen Kunden, der dann eben ähm, der fordert, dass wir das Ganze innerhalb eines Zeitfensters von zwei Stunden anliefern, ähm, nur über DHL zum Beispiel oder nur über eine bestimmte Spedition. Und ähm, solche Sachen können wir dann nicht im Dropshipping machen. Das heißt, das muss dann tatsächlich bei uns übers Lager gehen oder über einen, sogar noch einen Kommissionär, der das macht. Also diese Forderungen ähm, müssen dann erfüllt werden. Und dann, das sind dann so große Kunden, da, sagt man dann, da, da muss man den Prozess ändern und nicht den Kunden überzeugen.
0: Hm. Sehr, sehr gut, sehr gut ausgedrückt, Dominik. Ähm, du hast noch ein Thema mitgebracht, ähm, über das wir auch noch sprechen wollen. Und zwar, ähm, der Händlerbund ähm, startet auch mit einer Marktplatzinitiative. Vielleicht muss man mal kurz erklären, was der Händlerbund ist. Im Endeffekt ist der Händlerbund eine, ja, ein Dienstleistungsunternehmen für kleine und mittelgroße Händler, kann man das so sagen, ja. die sagen, von Rechtsberatung über Online bis hin zu ja, fast schon Unternehmensberatung beim alles Mögliche ihren Mitgliedern... Liefern. Das Wort Verbundgruppe wollte ich jetzt nicht in den Mund nehmen. Das ist nicht immer nur positiv behaftet. Wie würdest du denn den Händlerbund beschreiben? Und viel wichtiger, was ist diese
1: Marktplatzinitiative? Ich habe den Händlerbund anfangs kennengelernt. Ich glaube damit, wo die auch groß geworden sind mit den Rechtstexten. Also das ist das, wo ich die kennengelernt habe. Also ein Verbund, wo die ähnlich wie vielleicht auch andere Anbieter erstmal Hilfestellung geben haben, wie baue ich einen Onlineshop. Welche Texte muss ich beachten? Wie sieht ein Impressum aus? Etc. So habe ich die auch kennengelernt und bin dann irgendwann auch normales, glaube ich, Standardmitglied geworden und habe dann irgendwann erfahren, ähm, bin ich angesprochen worden von denen, dass die einen Marktplatz aufbauen und zwar hauptsächlich für ihre erstmal für ihre Mitglieder. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Mitglieder die haben. Ähm, ich kann es gar nicht genau sagen. Was ich weiß, ist, dass die schon eine ganze Menge mehr anbieten als nur die Rechtstexte. Also das heißt, eine ganze Menge Dienstleistungen, Abos wollen die abbilden, Events eine ganze Menge. Wenn man sich mal anguckt, was für Events die anbieten, auch die, 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 die Abwicklung der, der, der Events, das ist, schon, das ist schon eine ganze Menge. Eventbuchungen, die man darüber machen kann und sind jetzt dabei, das Ganze auf Produktebene ähm, auszuweiten. Das heißt, man kann dann alle Händlerbund-Mitglieder ähm, können, dann, können jetzt schon ihr Verpackungsmittel gerne bei mir oder bei einem anderen Händler auf dem Marktplatz mhm. kaufen oder beziehen und das Ganze soll dann noch ein bisschen weiter wachsen, soll ein bisschen größer werden. Das ist schon eine, eine ganz gute Geschichte. Ist es dann
0: wirklich sagen, ein reiner B2B-Marktplatz mit dem, der Zielgruppe Händler ähm, oder wie kann man sich das vorstellen? Also sagen, verkauft da jeder jedem alles oder ist es äh, fokussiert auf ein? auf gewisse Sortimente?
1: Also es gibt gewisse Sortimente, die im Fokus sind. Das heißt, da, da gibt es natürlich die, das, was jeder mal braucht, wie Büroartikel, ähm, wie Verpackungsmaterial oder vielleicht Lager- und Triebsausstattung, zufällig alles, auch Sachen, die, die bei mir im Portfolio sind. Deswegen mhm. bin ich auch angesprochen worden, wo, wo, die, Bedarf, wo die Bedarf hatten. Die werden ähm, vielleicht hatte ich eine, eine, eine kleine, kleine Maschine mal brauchen, aber ob die große im Ersatzteilmarkt werden, glaube ich nicht. Also ähm, Infrastruktur und Verbrauchsmaterial für Händler. Ja, genau. Da, damit fangen wir an. Erstmal für ihre Mitglieder, dann das Ganze ausweiten, gucken, wie das funktioniert. Das Ganze dann auch ähm, ähm, dadurch vielleicht mal den einen oder anderen auf den Marktplatz kriegen, der noch kein Mitglied ist. Also ganz mhm. normal E-Commerce mal machen, um dann auch zu sehen, okay, wir haben für den einen oder anderen B2B-Kunden vielleicht mal eine Lösung und möchtest du dir das Ganze nicht mal systemisch anschauen. Das sind so die nächsten Ziele, die mhm die die haben. Da, das, das läuft gerade, da, da sind wir mit unseren Artikeln online, da, das, das funktioniert soweit ganz gut, das ist eine Sache, die, die schon interessant ist und da, das finde ich ganz gut, dann komme ich mal ganz kurz zurück auf den Podcast letzte Mal mit Vukato Vukato als Ableger von, von Würth, da habe ich das glaube ich auch gesagt, es würde Sinn machen, erstmal den, den, den inneren Bereich, die Firmen, die zur Gruppe gehören, das Anzusprechen und die mal drauf, drauf, den, drauf zu bringen, darüber einzukaufen. Und das macht der Händlerbund gar nicht schlecht, dass die sagen: Wir haben hier was für unsere Mitglieder, schaut euch das an. Das ist eine Sache, die, glaube ich, funktioniert.
0: Aber macht es dann, also sagen, B2B-Marktplätze sind ja groß im Trend, ähm, selber Marktplätze zu bauen, ähm, als äh, Verbundgruppen oder als selbst Hersteller Marktplätze zu bauen und dann ganz wild zu sagen, wir gehen jetzt zu unserem Wettbewerber und äh, fragen den, ob er mitmacht, was ja prinzipiell eine schlaue Idee ist, weil anders macht der Marktplatz irgendwie keinen Sinn, äh, wenn der äh, von Anfang an irgendwie relevante Sortimente ausschließt. Ähm, aber so ein Händlerbund könnte der nicht einfach auch zu einem Amazon Business gehen oder zu einem äh, Unite oder zu einem Vukato und sagen, Mensch, ähm, wir brauchen jetzt hier einen Marktplatz für unsere Mitglieder, können wir die nicht alle über deine Plattform laufen lassen. Also was ist die Motivation und wie sinnvoll ist es tatsächlich deinen eigenen Marktplatz ähm, zu, zu machen oder anders gefragt, braucht es denn wirklich noch einen
1: Marktplatz? Wir nee, brauchen vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, es macht ja insofern Sinn, dass ich die, die Lieferanten ja schon habe. Ich habe die noch nicht in der Datenqualität vielleicht nicht da, da müssen die dran arbeiten. Mhm. Ähm, aber ich habe das eben in, in meiner Hand. Also, der, der Aufwand für den Händlerbund ist ja relativ gering, den Marktplatz aufzubauen. Ich muss mir Lieferanten raussuchen, die ich sowieso habe. Mit ihren, mhm. ich glaube, 80.000 80 Shops sind, glaube ich, angebunden. 30.000 Lieferanten stehen dahinter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, die kann ich ja erstmal Den Versuch kann ich ja starten. Man muss dann ruhig mal den Schritt wagen und das mit kleinen finanziellen Mitteln mal versuchen, kann ich einen Marktplatz aufbauen. Den Weg zu Unite oder mit Amazon Business, den kann ich dann immer noch gehen. Also, ich finde ich find die Idee nicht schlecht. Wenn es nicht funktioniert, dann können ich immer noch sagen, wir nehmen uns für einen Spot-Buy-Bereich, nehmen wir uns mal ähm, den einen oder dazu. zu. Also ich finde find es schon gut.
0: Das heißt also, neue Marktplatzinitiativen gibt es auf jeden Fall. Da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, in den verschiedensten B2B-Industrien und Branchen wahrscheinlich sowieso nicht. Also da wird es auch noch einige Spezialindustrie-Marktplätze weiterhin geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Lass uns mal weitergehen, wir wollten heute auch noch sprechen über das Thema E-Procurement-Systeme und lassen Sie erstmal abgrenzen von den Marktplätzen. Also im Grunde muss man ja sagen, E-Procurement-Systeme, über die wir gleich sprechen werden, sind im Endeffekt geschlossene Systeme, geschlossene Clubs oder vielleicht sogar Software-as-a-Service-Lösungen, elektronische Kataloge. Wie ist denn deine Erfahrung mit allgemein diesen geschlossenen E-Procurement-Systemen? Ist es ein Wachstumsthema, wird es eigentlich eher abgelöst durch offene Marktplätze oder wie kann man
1: sich das im Moment vorstellen? Abgelöst Dauer weiß, weiß ich gar nicht, ähm, die Marktplätze ähm, ergänzen das, ähm, das ganze teilweise lösen das vielleicht auch so ein bisschen ab. Also die E-Procurement Systeme gibt es ja, ja schon ein Stück länger als B2B-Marktplätze, auf jeden mhm. Fall relevante. Ähm, und die haben auch immer versucht, sich zu erweitern, ihre Sortimente zu erweitern. Der andere mal stärker, mal weniger, da kommen wir gleich zu. Ich ähm, glaube seit, was haben wir vorhin, ähm, ich habe vorhin mal nachgeschaut. Ich glaube seit 1990, 1991 gibt es, gibt es das schon in, in Deutschland, mit, den, mit denen ich zusammenarbeite. Also der Älteste, der es schon macht, ist seit äh, äh, 1991 schon dabei. Ähm, inwieweit dann noch? Potenzialer ist, muss man da mal schauen, das was Unite macht oder Benjamin Sturm gemacht hat, der ist ja an die E-Procurement Systeme rangegangen wie ein Opus Capital oder ja. Jagger und bindet da den Marktplatz mit dran und das ist eine Sache, die natürlich, die natürlich auch sehr gut funktionieren kann. Eines der Unternehmen, das so früh dabei war, ist glaube ich das Unternehmen IPS
0: PSG, die Procurement Service GmbH mit denen ähm, arbeitest du auch zusammen. Was ist denn der Hintergrund von äh, diesem Unternehmen? Die sind, glaube ich, ein bisschen mehr wie nur ein Softwareanbieter.
1: Ja, die ähm, haben sich ähm, 1991, soweit ich das weiß, haben die sich ähm, äh, gegründet worden und ähm, haben eine Katalogverwaltung angeboten. Das war, glaube ich, der, der Startschuss und haben da ähm, verschiedenste Kunden mit ver verschiedensten Katalogen ähm, versorgt. Also eine, eine Beschaffungslösung, ähm, die grundsätzlich alle Bedarfe abwickelt. Wie sie genau gestartet sind, kann ich nicht sagen. Ich weiß, wie sie jetzt, ungefähr wie sie jetzt, aufgestell aufgestellt sind. Interessant ist an dem, dass die, ähm, die drei Sachen interessant auf den letzten Fall mit Crowdfox kommen wir gleich, aber die anderen beiden Sachen ähm, sind, dass die ähm, im Katalog, äh, in der Katalogverwaltung weiterhin tätig sind. Dass das eine Standbein. Das heißt, ähm, mein Katalog, XT-Verpackung, ist für Y halt bei denen eingespielt und wird dem E-Procurement-System äh, zur Verfügung gestellt, also PSG als E-Procurement-Lösung für kleine, mittlere, große Kunden, eher mittlere bis große. Ähm, das ist eine Standbein, das macht auch relativ viel aus, was viel interessanter ist und äh, den Podcast jetzt auch ein bisschen, bisschen, äh, bisschen äh, aufheitert vielleicht, ist das, was sie an Sonderbeschaffungen machen. Hm. Die beschaffen die nämlich alles, was legal ist. Alles, was legal ist.
0: So. Das ist ein guter Titel für äh, den Podcast, äh, auf jeden Fall. Ähm, was kann man da
1: dazu zählen? Ähm, die Beispiele, die ich kenne, ohne jetzt die Firmen dahinter zu nennen, geht aber um große, große Unternehmen, sind, dass die auch mal Feuerwehrautos besorgt haben. Zwei, zwei Feuerwehrautos für den, für, für den Kunden. Für die, die Werksfeuerwehr? Ich von aus, dass mhm. ich dafür war. Die kümmern, die kümmern sich, <lacht> man haben irgendwann ein Zirkuszelt mal, mal gekauft, für, weil da entweder eine Ausstellung drin war oder vielleicht eine Mitarbeiterversammlung, ich weiß es nicht genau. Mhm. Ähm, eine Firma, für die haben sie eine Abgabe gewickelt als Single-Creditor, ist auch Sonderbeschaffung, vielleicht man ein Eintrag Guinness-Buch der Rekorde oder eine weltgrößte Workshop oder sowas. Bevor der Kunde dann einen, einen Kreditor dafür anlegt, dann... Äh, ist die PSG eben losgegangen und gesagt, wir wickeln das damit ab? Und die interessantesten Sachen sind eigentlich, uh, im tierischen Bereich, wenn einer Wachhunde sind, sind auch Sachen, die die schon mal besorgt haben. Okay. Wobei ähm, das, das auch schon interessant ist, finde ich auch in der Abwicklung interessant, wie, wie, wie das Ganze läuft. Ähm, und irgendwann eine, eine Produkt, das sie besorgt haben, ist Büffelbauchhaar. Büffelbauchhaar? Das, extra langsam ausgesprochen, damit das auch jeder hört. Büffelbauchhaar. Ich, Weiß nicht, wo der, wo der B2B-Verwendungszweck ähm, äh, dafür ist, aber ähm, das äh, überlasse ich jetzt der Fantasie der, der Zuhörer.
0: Da hat bestimmt mal, mal ein SHK-Betrieb damit ein Innengewinde äh, abgedichtet bei einem, bei einem Siphon, äh, können ja, ja genau. In einem sehr exklusiven äh, Anwesen. Okay, also von äh, Zirkuszelten über Wachhunden bis äh, Büffelbaucher beschafft äh, PSG, das heißt im Endeffekt eigentlich eine verlängerte Werkbank des Einkaufs äh, könnte man. Sagen ähm, in der Sonderbeschaffung, ähm, das war der zweite Fall, den du meintest. Ähm, PSG ist, glaube ich, auch integriert bei Mercateo für Sonderbeschaffungsfälle. Genau. Also, wenn ich jetzt Einkaufsleiter bin, nutze Mercateo, kann ich sagen: Jetzt habe ich hier, jetzt brauche ich hier irgendwie zwei Feuerwehrautos. Ähm, dann gehe ich zu PSG und sage: Freunde, ich brauche zwei Feuerwehrautos und die besorgen mir die. Der dritte Fall ist die Integration mit einem anderen interessanten Player, nämlich CrowdFox und zwar CrowdFox Pro, wie es mittlerweile heißt sozusagen der B2B-Version von Crowdfox, was kannst du denn darüber sagen?
1: Ähm, ich habe beim Gespräch mit dem ähm, Michael Kofler von, von der PSG, hat er mir dann ähm, ein bisschen was dazu, dazu sagen können und zwar ähm, wickelt die PSG das ab, was bei Crowdfox dann an ähm, Aufträgen oder an Abwicklungen dann wirklich dahinter steckt. Also Crowdfox als Suchmaschine, Vergleichsportal für, ähm, für B2B-Bedarfe bis in die verhandelten Kataloge hinein. Also nicht nur im Vergleich der ähm, Preise im, im Internet bei verschiedenen Playern, sondern auch bis in die Kataloge, die ich, mit meinem, ich als Anbieter mit meinem Kunden verhandelt habe, dann kann der Kunde das durch Crowdfox tracken lassen gucken lassen, wie sind die Preise. Das heißt, also
0: CloudFox hält die Daten von online vor, die irgendwo crawlbar, äh, abrufbar sind und äh, spielt dann meine kundenindividuellen Konditionen zu den Produkten, die matcht man dann über ERN oder Artikelnummer oder wie auch immer, dann gleicht die semantisch ab und dann sehe ich ähm, quasi wo, also unter anderem, wo ich gut einkaufe, wo ich schlecht einkaufe und wo ich heute in Echtzeit den Artikel besser zu den gleichen Konditionen, Lieferzeit etc., einkaufen
1: kann. Kann man das so zusammenfassen? Ja, zwei Sachen dazu. Einmal nicht, nicht sehe nicht nur, ähm, da, wo ich es besser oder anders einkaufen kann oder sollte, sondern die haben auch ein Matching und kann es dann auch sofort, kann das sofort erledigen. Mhm. Kann das also auch sofort bestellen. Sehe also zum Beispiel dann XT-Verpackungen vielleicht an Platz 3 nur, weil im Internet einer gerade eine Aktion hat und ähm, kann dann auch sofort darüber, darüber bestellen, das du da abwechseln lassen. Das ist für uns als Händler nicht ganz so schön. Ähm, wir kommen also wieder von der Prozesskostenoptimierung, die eigentlich immer im Vordergrund war, kommen jetzt doch wieder so ein bisschen in die Preisschiene, das ist für den Händler nicht immer ganz so schön, aber ähm, gut, den müssen wir sowieso stellen. Das zweite ist, das wird ähm, nicht nur, das Ganze wird gematcht auch über eine UTIN, ähm, die die erstellt haben, ähm, da die genaue Übersetzung ist Unique Trade ähm, Unique Trade Identification Number, ja guck mal, die die, ähm, die, die erstellen, die ähm, passend ist zu einer ERN oder einer, einer g hm. oder ähm, auch extra erstellt wird. Also das ist dann der Schlagbohrer, Bohrhammer ist das, ist das Beispiel, das die glaube ich selber benutzen, ähm, wo es dann vielleicht nicht ganz so die Vergleichbarkeit gibt bei Kartonagen ohne ERNs. Bin ich mal gespannt, wie sie das hinbekommen mit, den, mit, mit der u aber darüber wird dann verglichen und gesagt, okay, die Preise hättest du erzielen können oder du, zu dem Preis kannst du tatsächlich hier über uns kaufen. Also Abwicklung mit ähm, starkem Preisvergleich, ähm, Preisvergleichstool dabei. Das heißt,
0: ähm, Crowdfox matcht äh, die Preise und die Abwicklung erfolgt dann über ähm, PSG. Das heißt, es ist dann quasi der, sagen wir, der Checkout äh, und die, die, die Abwicklung der Transaktionen erfolgt über ähm, PSG und äh, Wen, wen integriere ich dann als Lieferant in mein System? Integriere ich dann PSG oder CrowdFox in mein System?
1: jetzt ist dann eigentlich, ähm, soweit ich das verstanden habe, ist das eigentlich, eigentlich PSG und CrowdFox ist dann eher die Suche. Aber da müssten dann vielleicht nochmal mhm. vor Ort nochmal mit, mit, mit den Kollegen sprechen. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, läuft das eigentlich eher über PSG. Es mag aber auch den Fall geben, dass es anders läuft. Mhm. Ich weiß von einem großen deutschen Player, die eine ganz andere Lösung haben, die auch ihre Daten aus dem System über Crowdfox laufen lassen wollen und das darüber abgewickelt werden soll. Ich habe so verstanden, dass das Ganze immer irgendwie über PSG dann wirklich eine Abwicklung läuft, aber da müssen wir vielleicht nochmal ins Detail gehen.
0: Also da bleibt auf jeden Fall Bewegung drin. Ähm, Crowdfox, das war auch letztes Jahr ja schon zu sehen, geht sehr stark eben in diese Richtung. Semantischer Datenabgleich für b 2 b Kunden und im B2B Longtail und äh, für Verpackungsmaterial jetzt vielleicht nicht so gefährlich momentan, weil fehlende Vergleichbarkeit. Du hast es ja vorhin gesagt, äh, wenn ich äh, äh, denke, es ist der gleiche Karton, dann ist es vielleicht doch nicht der gleiche Karton, nicht die gleiche Qualität. Also bin ich da ein bisschen vorsichtiger, aber wenn ich den Bosch Akkuschrauber oder den Fischerdübel ähm, oder den äh, Markenprodukt äh, Rohrreiniger äh, irgendwie oder das Fugensilikon habe, ähm, da ist es aufgrund der ERN eigentlich ohne wirklich große Hinderung möglich, so wie das heute ja auch schon ein Idealo macht im B2C-Bereich, Preise zu vergleichen, ähm, über alle Plattformen hinweg und dann zu zeigen, was ist der beste, was ist der beste Preis für das Produkt. Also da bleibt es ähm, spannend, wenn wir weitergehen in diesem E-Procurement-Bereich, dann gibt es aber auch noch andere Player, ähm, einer, der mh, ja, in den letzten Jahren eigentlich auch erst so richtig entstanden ist, ist Meplato, ähm, kann man sagen, gehört zu Wallmedien, also auch ein Unternehmen, das schon sehr lange in diesem Bereich elektronische Kataloge, Datenkonsolidierung und so weiter ähm, unterwegs ist. Ähm, du bist auch Meplato unterwegs, der Kanal ist bei dir nicht ganz unwichtig. Ähm, ich habe Meplato kennengelernt als einen... Geschlossenen Shopping Club für ähm, B2B-Unternehmen, ähm, das war aber fairerweise 2014, mhm. äh, glaube ich. Ähm, wie hat sich dieses Thema weiterentwickelt?
1: Ähm, geschlossen ist da ist da schon richtig. Also mit Plato hängt an der, ähm, an der Software dran, die von Valmedian angeboten wird. Das war die WPS, also Wal Procurement Solution, mhm. glaube ich, ist die Übersetzung. Ähm, an der Software dran kann man sich also freischalten lassen. Also nicht jeder, der das WPS nutzt, hat auch, Meplato, hat auch dann Meplato als, ähm, als Tool dabei. Und das wird jetzt abgelöst über WeScale. WeScale ist also das Produkt, das die Firma Valmedien ähm, aktuell, aktuell ähm, am Markt hat und wo dann man sich Meplato Business ähm, freischalten kann. Ähm, das ist eine Mall, ähm, die hören ähm, Marktplatz, geschlossener Marktplatz, hören die alle nicht so gerne. Wir sind ja eher bei der, ähm, bei der Vernetzungsplattform, bei der geschlossenen ja. Vernetzungsplattform, wenn die Marktplatz nicht so gerne hören. Da kann sich der Kunde ähm, die Lieferanten freischalten lassen, die als Anbieter dabei sind. Hört sich jetzt nicht, nicht so besonders an. Wir reden aber von sehr großen Kunden. Also bei, ähm, ich glaube, da geht's und Mitarbeiterzahl glaube ich gar nicht, ähm, unter einer Milliarde Umsatz interessieren sich glaube ich gar nicht für ähm, mhm. die Kunden, das ist auch glaube ich nicht die richtige Zielgruppe für die ähm, für Meplato, Für, für Wahlmedien weiß ich gar nicht, ob es so ist, aber Meplato eher für die Größeren, also sind eher ein Wettbewerb mit einem, einem Cooper oder mit einem Ariba als mit einem ähm, Vucato oder ähm, einem Mercateo.
0: Also die brauchen ein hohes Volumen im Longtail, damit deren Modell überhaupt Sinn macht.
1: Ja, genau. Und da sind dann Lieferanten angebunden, die alle, gewünschten, die alle gewünschten Kategorien, alle gewünschten Sortimente abdecken. Es gibt dann Vorschläge für die Sortimente, das ist dann gerne im Bereich Verpackungsmittel auch, bin dann auch gerne ich, das sind aber auch andere. Und dann wird geguckt, dass die Sortimente werden vorgeschlagen und die können aber auch eigene Sortimente mit, mit reinbringen. Das Ganze auch auf kleinster Ebene, kleinster Ebene heißt, ähm, da, da laufen auch Bestellungen über vielleicht den einen Kugelschreiber, mhm. ähm, aber auch Sachen im, im größeren Bereich. Also die decken wirklich ähm, auch vieles ab, auch fast alles ab. Haben tolle Kunden dabei, auch tolle Namen dabei. Das ist also schon eine Sache, da soll ich und darf ich nicht so, nicht so drüber sprechen, aber sind, sind äh, eine Sache, die vor allem für Händler sehr, sehr gut funktioniert. Also die nehmen einen, ähm, die helfen einem wirklich äh, bei allen Problemen, bei der Anbindung, ähm, Preismodell ist in Ordnung, also das ist wirklich, äh, wirklich gut.
0: Wenn ich bei Händler jetzt ähm, mich mal damit beschäftigen will, auf diese geschlossene Plattform, in diesen B2B-Shopping-Club äh, reinzukommen, dann ähm, habe ich da überhaupt eine Chance? Und wenn ja, wie muss ich es schlauerweise anstellen? Welche Tipps hättest du da für deine Kollegen? Alle natürlich nur, die keine Verpackungsmaterialien machen, äh, selbstverständlich. nein Pass beiseite. Welche Tipps hast
1: du denn da? Ähm, das ist in diesem, diesem Fall so, da kann man sich so zusammen bewerben. Man kann also sagen, ich habe äh, volle Kategorien anzubieten und mache das dann auf, hier in dem Fall ist es mymeplato.de, glaube ich, so heißt die, ja, und kann da sagen, okay, ich habe die und die Sortimente, die könnte ich anbieten nach E-Class, ich glaube, ähm, E-Class-Nummern ist das, ist das dann aufgeschlüsselt und kann dann sagen, die und die Sortimente habe ich und die brauchen dann nicht den, den zehnten Verpackungsmittellieferanten, aber mhm. brauchen vielleicht... Ähm, im Bereich Heizung und Sanitär vielleicht nochmal einen, der den ein bisschen weiterhilft oder der einigermaßen Content liefern kann. Das Ganze funktioniert bei denen hauptsächlich über, über statische Kataloge, aber die haben für größere Sortimente auch OCI Punch-Out. Wenn wir jetzt von Bereich Bücher reden zum Beispiel, da so ein Katalog mit 30 Millionen Buchtiteln, das, das macht keinen Sinn, das kann, ist kaum zu verarbeiten. Von daher haben die eine hybride Lösung da.
0: Wie, wie siehst so du die Entwicklung von so einem ähm, mit Plato, bleiben die in ihrem Geschäftsmodell, versuchen die sich auch eher irgendwann zu öffnen, also werden die in Wettbewerb gehen mit einem Mercateo oder mit einem, mit einem Amazon Business, ähm, weil sie die Sortimente ja haben äh, im Endeffekt und die Technologie oder äh, ist es eher ähm, nicht wahrscheinlich, dass da jetzt solche, äh, solche Schritte ähm, gegangen werden?
1: Ich glaube es nicht. Ich kenne von einem Kunden die Lösung, dass, wenn der Produkte sucht, dann hat er erstmal seine verhandelten Kataloge, das zweite, was er dann angezeigt bekommt oder in der, zweiten, in der zweiten Reihe, wenn das Produkt da ist oder auch nicht, bekommt er dann die Artikel aus dem Plato-Katalog angezeigt und als drittes dann vielleicht Mercateo oder Amazon Business, je nachdem, was der Kunde möchte. Also die können sich auch verschiedene Anbieter freischalten lassen, läuft dann immer über die, über die WeScale. Also sind auch andere Anbieter da. Ähm, Meplato ist dann der, der erste und favorisierte Schritt. Es macht für die eigentlich keinen Sinn, das ganze, das ganze, zu, das ganze Modell großartig abzuändern. Also das äh, ist eigentlich, kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass das äh, in dem Sinne, in deren Sinne ist. Eine weitere
0: Verletzungsplattform, weil mein Marktplatz ja nicht äh, sagen möchte anscheinend, äh, ist... Äh, Onventis, sitzen hier Luftlinie 10 Kilometer äh, den Berg hoch in diese äh, Richtung, ähm, wo ähm, siehst du denn Onventis, ähm, die, wenn man denen so ein bisschen folgt, äh, entwickeln sich glaube ich ganz gut, äh, haben immer mal wieder eine Pressemitteilung eines neuen, in der Regel dann großen, mindestens großen Mittelständlers, den sie ähm, äh, auf ihrer Plattform anbinden, für diese das Procurement äh, abwickeln. Was ist deine ähm, Einschätzung zu, zu so einem Anbieter?
1: Ähm, und es hat ein hervorragendes ähm, Produkt, eine E-Procurement-Lösung, die ähm, wunderbar funktioniert, die ähm, viele Lieferanten schon auf der, ähm, auf der, in der Lösung drin hat, aber noch nicht so viele, wie sie eigentlich möchten. Die öffnen sich jetzt gerade oder haben sich geöffnet. Also normalerweise waren es so, die, die mittleren bis Großunternehmen haben, sich, ähm, haben das als Einkaufslösung auch mit der Rahmenvertragsverwaltung und solchen, solchen Produkten haben das genutzt oder nutzen das, aber bis jetzt lang oder bislang nur mit den ähm, Lieferanten, die die schon hatten oder angefordert haben. Und, und wenn es öffnet sich gerade und nimmt auch andere Lieferanten mit diese in den Warengruppen, die sie vielleicht noch gar nicht so gut abgedeckt haben. Das heißt, ich kann mir dann für den Bereich Verpackungsmittel vielleicht noch jemanden suchen, der da auch noch ähm, der da auch mit anbieten kann und der Kunde entscheidet dann, äh, wen ich dazunehme. Das Ganze ist eine ähm, relativ geschlossene Lösung, ähm, öffnen sich aber gerade auf der, auf der Lieferantenseite. Ähm, ist aber nicht für jeden zugänglich auf der, auf der Buy-Site. Also das, das nicht. Das, ähm, ob das nochmal kommt, ähm, müssen wir mal gucken. Aber eigentlich sind die sehr geschlossen und sehr tief in den Systemen drin. Da läuft dann auch wirklich fast alles drüber. Also da gibt es dann auch Anforderungen, das eine oder andere Produkt, ähm, das man vielleicht irgendwo anders gefunden hat, könnt ihr das nicht bitte auch bei Umweltes zugänglich machen. Also solche Sachen. Ähm, funktionieren da auch. Die haben von der, der Struktur her mit den, mit den was sie so interessiert als Kunden, größten Kunden, den ich kenne, also fast 20.000 Mitarbeiter, den, den ich jetzt persönlich kenne, ähm, wo es losgeht. Also ich glaube, äh, fünf mein Unternehmen, da ist äh, wenn das nicht die richtige Lösung für.
0: Kostet wahrscheinlich auch ein bisschen in der Anbindung und Lizenzgebühren, ähm, was man sich dann über die Prozesskosten wieder spart. aber dazu muss man erstmal eine gewisse Größe auch haben. Ja. Also äh, ganz ähnlich eigentlich wie, wie mit Plato. Würdest du sagen, die zwei sind eher, stehen eher im Wettbewerb, wie zum Beispiel mit Plato mit einem Mercateo
1: im Wettbewerb steht? Könnte man das so abgrenzen? Ja, könnte man, wobei ähm, mit Plato im Moment noch ähm, sich optisch äh, um die ganz Großen kümmert. Also die fangen wirklich äh, bei den, den größten Mitarbeiterzahlen, ich fast gesagt, an in Deutschland fangen die an und gehen dann, gehen dann runter, aber irgendwo treffen sie sich dann ja mit denen und wenn es ja vielleicht den größeren geht. Und, Mercateo hat mit beiden Lösungen, mit der Plattform und Unite vielleicht schon die Möglichkeit, fast alles abzudecken von der, von der Größe her, aber müssen wir sehen.
0: Jetzt ist es ähm, ja im Endeffekt, äh, wenn wir über das Thema reden und merkt es ja auch immer wieder, auf was ich angesprochen werde, äh, ich werde angesprochen auf Amazon Business, weil das äh, die Leute bewegt, ähm, noch ein bisschen vielleicht auf Mercateo und äh, und Unite, klar, Konrad baut einen B2B-Marktplatz. Vukato beäugt man natürlich, weil es auch zur Wirtgruppe gehört. Dagegen sind ja diese ganzen E-Procurement-Systeme, über die wir gerade gesprochen haben, schon erschreckend unsexy und sehr, sehr staubig. Oft auch zu Unrecht, denn es sind ja tatsächlich Lösungen, die Unternehmen bares Geld sparen und mit denen man Prozesse optimieren kann. Wenn ich jetzt in der Situation bin, ein Händler, vielleicht sogar ein Hersteller zu sein und ich überlege mir auf der Sell-Site, ähm, auf solche Systeme zuzugehen, ich habe es dich ja gerade schon mal mit, mit Plato gefragt, aber generell deine Einschätzung, macht das Sinn, sich dazu zu bemühen, als Händler zu sagen, lass uns mit diesen Plattformen sprechen, dass wir uns besser integrieren können oder ist man eigentlich gut beraten zu sagen, nee, mal ab, wenn die dich brauchen, dann melden die sich schon. Wie, wie gehe ich davor? wie binde ich das in meine E-Commerce-Strategie als Händler mit ein?
1: Wenn ich dann eine habe, macht es, macht es schon Sinn, sich nicht nur damit zu beschäftigen, sondern die wirklich kennenzulernen, um wirklich zu wissen, was, ich, was können die, bin ich der Richtige für die. Das ist für den Hersteller vielleicht nicht ganz so einfach, für den Händler bin ich ja sowieso flexibler, ich bin ja immer davon abhängig von meinen verschiedenen Herstellern, den, den Produkte, die ich vertreibe und spreche dann mit den E-Procurement-Systemen oder Plattformen ab, welche Sortimente machen denn Sinn. Der Hersteller macht Sinn, der macht vielleicht keinen Sinn. Ich muss mich schon intensiv damit beschäftigen. Ich kann, auch nicht, kann nicht einfach sagen, okay, das hört sich gut an, ich melde mich da an. Ich muss die schon verstehen. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Anforderungen an Datenqualität. Es gibt ganz unterschiedliche Anforderungen auch an, an Prozessen. Einfaches Beispiel mit Versandkosten und ohne Versandkosten. ist hört sich ganz banal an, aber es ist nun mal ein Unterschied, ob ich einen Versandkosten, die ich habe, mit dem Produkt einpreise oder nicht und es ist ein riesenunterschied für den Kunden, wenn er zum Beispiel bei den kleinteiligen Produkten, wo jeweils Versandkosten mit eingepreist sind, fünf verschiedene nimmt, weil es fünf verschiedene Farben sind, hat er im Endeffekt fünfmal die Versandkosten, die er vielleicht bezahlen müsste, wenn ich so bepreise, wenn ich das nicht im Warenkorb optimieren kann. Es gibt Systeme, die können das nicht, es gibt Systeme, die können das. Da macht es dann wieder Sinn, ohne Versandkosten anzubieten. Bis ich sowas weiß, muss ich mich mit allen möglichen Prozessen bei den verschiedenen Anbietern auseinandersetzen. Das ist also, es läuft teilweise ähnlich, aber es läuft nicht alles gleich. Es gibt überall verschiedene Baustellen. Also ich muss mich wirklich hinsetzen und damit auseinandersetzen, kann ich einfach sagen, ich lasse meine Daten mal ein bisschen aufhübschen und spiele ich dir ein. Das funktioniert nicht.
0: Das heißt also, auch da gibt es äh, zwar eine übergreifende Strategie, die Lösungen sind, aber wenn man sie denn umsetzen will, in der Regel immer höchst äh, individuell. Also so ein eine, sagen, einen Plattformmanager in seinem E-Commerce-Team zu haben, ähm, wäre auf jeden Fall mal für größere Händler eine ganz gute sinnvolle Investition, um diese Komplexität operativ auch managen zu können.
1: Ja, also der Weg dahin ist ja natürlich eine, eine passende PIM mir, mir anzuschaffen oder mir, mir, mir zu bauen. Ich glaube die Schäfer-Shop, ich hoffe ich da darf darf das ruhig verraten und müssen wir auch wieder ein Piep drüber machen. Ich glaube die arbeiten seit anderthalb Jahren oder zwei daran, dass die das ordentlich aufgestellt kriegen. Ich hoffe, ich äh, tue euch da nichts Böses, wenn ich das jetzt verrate. Es ist nicht ganz so einfach. Ich habe eben nicht nur die verschiedenen äh, Datenqualitäten auf der, auf der Eingangsseite, das geht ja noch, aber ich habe auch verschiedenste Anforderungen auf der Ausgangsseite plus die Probleme, die ich habe, ähm, dass es prozessual auch Unterschiede gibt, nicht nur in der Datenqualität, sondern auch ja. in den Prozessen.
0: In der Abwicklung von der Bestellung zum Beispiel.
1: Ja, ich habe Anforderungen von einigen Kunden, das ist eigentlich sollte der gleiche Prozess sein, ist die gleiche Plattform, Verschiedene Kunden angebunden, der eine muss äh, den Lieferschein außen auf dem Karton haben, der andere äh, möchte ihn innen im Karton haben. So was muss ich auch ähm, unterschiedlich anlegen können. Das kann sein, dass ich dafür einzelne Artikel anlegen muss. Auch sowas äh, so was kann passieren. Also von daher, das ist schon nicht ohne, was man da so beachten muss.
0: Sehr gut. Wir haben, glaube ich, wieder einen, einen äh, wilden Ritt äh, gemacht, haben uns heute auf das Thema E-Procurement-Systeme, fokussiert. Es bleibt auf jeden Fall spannend, ich meine 20% Wachstum wie bei Mercateo ist ja ein schöner Indikator, dass dieses Thema der digitalen Beschaffung immer wichtiger wird und auch die E-Procurement-Systeme letztendlich zu Gatekeepern werden Richtung Kunden und man sich als Händler auf jeden Fall damit beschaffen sollte, immer natürlich ein bisschen abhängig davon, welche Sortimente, welche Produkte ich tatsächlich vertreibe und wer dann meine Zielkunden sind, aber immer wenn ich Richtung mittelständischer Unternehmen gehe, als meine Zielgruppe, egal in welchem Gewerk, wird es wahrscheinlich relativ schnell ähm, noch heißeres Thema, als es schon ist. Dominik, vielen Dank für deine Zeit. Wir machen sicherlich bald wieder den nächsten Podcast, schauen weiter auf die Entwicklung von Marktplätzen, wenn was Spannendes passiert. Dich darf man, glaube ich, gerne kontaktieren, wenn man das Thema mit dir vertiefen will. Du tauschst dich gerne drüber aus. Dich findet man bei Xing. Bei LinkedIn und ähm, wo äh,
1: sonst noch? Sogar immer noch bei Facebook. Ich habe ähm, mein, mein Sohn sagte mir, das ist was für alte Leute, also ich bin da ganz gut noch aufgehoben. Okay. Ähm, und ansonsten XT-Verpackung, äh, das findet man. Das findet man ja. sehr gut. Dann herzlichen Dank.
0: Viel Spaß hier auf der Logimat und bis zum nächsten Podcast. Ja, danke, gerne.